0: Disciplene, de havde været sammen med Jesus gennem de måske tre mest spændende år af deres liv, og de havde fået fornyet håb om et bedre liv og en bedre verden. Men både livet og håbet, det brød fuldstændig sammen for dem i løbet af fredag. Det er derfor, vi har det her tema, sammenbrud. Det bryder helt sammen. De kendte jo Jesus. De må have vidst, at han kunne stige ned fra korset, sådan som der var nogen, der håndede ham for, at han skulle gøre. Og... Jeg ved ikke, kender vi ikke også den der fornemmelse af at håbe og bede om hjælp midt i sammenbrudet? Med vidsthed om, at Gud godt kan gribe ind, hvis han vil. Men det er desværre ikke altid, at han gør det. Det føles nogle gange, som om han stadigvæk hænger på korset i sin absolute svaghed og sårbarhed, mens verden går videre og døden raser omkring os. men netop fordi de på afstand så ham blive hængende og tage imod hån og spot, så kan han hjælpe os, også midt i vores sammenbrud. Ikke kun fordi han selv kender til det og forstår os fuldt ud, eller fordi hans lidelse var større end alle andres, men mest af alt fordi den dag forhindrede det totale sammenbrud. Hans egen krop gav op, der blev mørkt midt på dagen, og forhænget i templet revnede. Derfor så kan vi slippe for et endnu værre sammenbrud, end det vi måske har oplevet eller er i lige nu. For Jesus åbnede adgangen til Gud med sin død på korset. Derfor gik forhænget midt over. Og mørket indhyldede Guds søn synd i syndens forbandelse, for at vi skal kunne se ind i en lys fremtid bag vores livs, og vores kroppes sammenbrud. For det kommer jo også en dag, det ved vi godt. Prøv at forestille jer en gang, hvordan det har været at se til på afstand. Jeg ved ikke, om I lige lærer mærke til det, der var nogle kvinder, der stod ude på afstand. Og jeg kan love jer med, at disciplene, dem, dem der havde fulgt med Jesus, og som havde øh, spist nadver med ham øh, aftenen før, de stod i hvert fald også på afstand, for de skulle ikke genkendes eller tages til fange af nogen. Hvad har været mest uvirkeligt for dem? Har det været de sidste tre års oplevelser og minder fra tiden med Jesus på Palæstinas landeveje? Eller var det at se ham hænge der på korset? Hvornår må nogen af dem komme i tanker om, at han havde sagt, at han ligesom et korn var nødt til at blive lagt i jorden for at kunne give liv til mange? Eller de gange, han havde sagt det lige ud, at han skulle lide og dø, så de var blevet helt rystet og havde sagt ham imod. Der er meget, der tyder på, at ingen af dem kunne fatte, hvad det var, der skete, mens de stod midt i sammenbrudet og græd eller, eller rasede indvendigt. Det var så forkert og uretfærdigt og umuligt. Jeg ved ikke, om jeg har tænkt på, at ord ofte kan have sådan en En langtidsvirkning. Måske ikke 700 år år som isaias ord, men alligevel nogle gange sådan en langtidsvirkning. Enkle beskeder, dem forstår vi ofte med det samme, som dagen før, da disciplene skulle gøre klar til påskemåltidet, så havde de brug for et sted at være, og så gav Jesus dem klar beskeder med, hvor det skulle være henne. Prøv at tænk på, at det er bare få timer siden, det der sker nu. Men så er der alle de andre ord. Der er lignelserne om Guds rige og løfterne om heligånden og det evige liv. De der langt rækkende store og uvirkelige ord. De gav altså ikke nogen mening for dem i situationen. Men det er som om, de kommer tilbage senere med troen på livet og håbet. De der ord. Sambrudet begyndte allerede om aftenen da der kom skår i tilliden. Pludselig, mens de lå deromkring bordet på romersk maner, så begyndte det hele at smuldre. De følte alle forræderen indeni. Og der på afstand af korset, så blev deres bange anelser bekræftet. Nok havde de ikke forrådt Jesus som Judas, men de havde svigtet, og det var derfor, de så til på afstand. Og hvor stor er den forskel egentlig, når det kommer til stykket? De var adskilt fra Jesus, og deres liv og deres håb døde langsomt på korset for øjnene af dem. Jeg har talt med og fulgtes med mange mennesker, der har haft det meget dårligt på forskellige måder. Og når vi tager mod til os og gør det, så kan vi aldrig helt forstå, hvordan den anden har det. Men vi kan være der, og vi kan holde ud sammen. Men at stå ved siden af et menneske, der har oplevet et sammenbrud eller et tab, det har sin helt egen udfordring. Fordi magtesløsheden bliver så altdominerende. Hvor må de have følt sig magtesløse? Og måske endda mere magtesløse end bange, for hvad var der egentlig at miste, når Jesus ikke var der mere? Har de drømt om at vende tilbage til det liv, de havde tre år tidligere? Det kan man vel ikke, hvis man har magt et langt bedre liv. Så kan man da ikke vende tilbage. På nær Judas, så ved vi fra historien, at ingen af disciplene kunne slippe det, der var blevet vækket til liv i dem. Jeg forestiller mig ikke, at de selv var klar over det langt fredag, hvor det hele brød sammen for dem. For det har vi ikke en eneste beretning om, at der var nogen af dem, der forstod det før noget tid efter. Nok havde de hørt og set meget fantastisk, men det var højst undfanget inden i dem. Det var ikke født eller synligt endnu. Jeg har tænkt lidt over det her med, at, at der skal ske et tillidsbrud og et sammenbrud, før der kan komme et gennembrud. Det tror jeg virkelig, den gælder i mange sammenhænge. Hvis vi begynder med det der med tillidsbruddet, så handler det ikke om, at Jesus er ude på at ødelægge eller nedbryde nogle menneskers selvtillid. Det, der kendetegner Jesus og hans ord, det er, at de afslører falsk tryghed og tillid til vores egne planer for overlevelse. Tænk bare på Peter, der er flere gange får at vide, at han skal droppe sine planer om, at Jesus ikke skal tages til fange og dø. Han trækker endda sit svær i Gatsemane have om natten for at holde fast i sin plan. Og hvorfor er det, Jesus altid taler om menneskers synd og siger, dine synder forlades dig? Fordi alle vores synder dybest set er et udtryk for en mere eller mindre bevidst tillid til, at vi nok skal klare os uden Jesus. Og det er den tillid, der er nødt til at blive brudt, før det bedste kan komme til at ske for os. Og det skræmmende er, at tillidsbruddet fører os lige ind i et sammenbrud, kan I måske fornemme. Jeg tror ikke, der findes noget menneske, der kan holde til det sammenbrud uden at vide sig elsket. Ikke engang ham, de står og ser efter på afstand. For mens han hænger på korset, må ordene fra hans egen dåb have været i hans tanker. Du er min elskede søn. Uden kærlighed, så vil Jesus ikke bare være blevet forladt af sin far i himlen. Han vil være brudt sammen i både krop og sjæl. Min sjæl er fortvivlet til døden, sagde Jesus i sin dødskamp i gatemerne, Men han holdt fast, i den kærlighed fra sin far, som han frivilligt delte ud af. Selv mens han hænger på korset, så beder han sin far om at tilgive sine bødler. Hvis man kan kalde den første verdenskrig for civilisationens selvmor, så er det menneskehedens selvmor, når skabningerne, slår deres skaber ihjel. Det er det mest omfattende tillidsbrud og sammenbrud. Og og der er ikke nogen vej tilbage til tiden før. Men bag ved det kosmiske tillidsbrud og sammenbrud, illustreret for os med Jesus på korset og hans fjender og venner omkring ham, så toner der en anden fortælling frem, som vi også skal have med på en dag som den her. For mens... Jesus udsættes for den ultimative mistillid og det endegyldige sammenbrud. Så går en anden fri. En usiviliseret morder, der nærmest ved en tilfældighed sidder fanget, mens Jesus bliver dømt. Pia han har skrevet en rørende beretning om den historiske person Barabas, der uden at have fortjent det, bliver sat fri, fordi folket hellere vil af med Jesus. Og derfor er han blevet sådan et ikonisk billede på mennesket, der nyder godt af det stedfortrædende offer, som Jesus giver sig hen til. Det er jo på ingen måde overraskende, at vi i en efterkristen kultur mærker det på en særlig måde, når nogen offrer sig uselvisk for at redde et andet menneske. Det vækker noget noget dybt i os. Men hvis det også får lov til at rokke ved tilliden til, at jeg eller vi nok skal klare os uden sådan et offer, så bliver det til mere end en smuk beretning med et rørende motiv. Så, så sker der noget med os. Det var ikke for at røre os, at Jesus fortalte historier og så. Det var for, at vi skulle få større tillid til ham, end vi har til vores egne overlevelsesmuligheder. Og det, der også er kendetegnende ved Jesu lignelser, det er, at de ofte begynder i en kendt verden, men ender med at sprænge grænserne og få vores måde at tænke på til at bryde sammen. I kan prøve at overveje det, når I hører senere hen nogle andre søndage, hører nogle af Jesu lignelser, om det ikke er rigtigt, at de får det hele til at bryde sammen. Kort tid inden det sidste påskemåltid, der diskuterer disciplene, hvem er dem, der er den største. Og Jesus vender det på hovedet ved at sige, at den, der tjener de andre, er den største. Den, der offrer sig for de andre. Jesus viser, viser dem, hvad han mener ved at tjene dem. Ikke bare ved at vaske deres fødder og dele brød og vin ud til dem, men ved at give dem sit læme og sit blod og rense dem fra alt deres synd. Han bliver den herrens tjener, som Esaias havde skrevet om med store mystiske ord, der kom til at gå i opfyldelse på en måde, som ingen mennesker havde set for sig. Langfredag. Jesus sprængte alle kloge hoveders forestillingsevne ved selv at gøre det, som ingen andre kunne. Gennembruddet blev grundlagt langfredag og korset. Det er den nøgle, der får Jesu ord til at give mening for disciplene. Men lige nu i situationen, der er alt fortsat mørkt og meningsløst. Det eneste, der holder dem i live og i nærheden af Jesus så tæt, som, som de nu tør komme, det er hans kærlighed. Det er den her undrende over, hvorfor gjorde han det? Hvorfor lod han det ske? Hvorfor tog han imod alle slagene uden at gøre gengæld, når han var Gud? Svaret kom først til dem efter gennembruddet selvom de havde hørt ordene, fordi straffen ramte ham, der trådte i stedet for Er Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.